0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir den Chikri bei uns und wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, dann haben wir ein bisschen telefoniert und dann habe ich gemerkt, okay, er macht unglaublich vieles richtig und äh, wir beide, das ist uns letztens aufgefallen, haben auch eine gemeinsame Leidenschaft und zwar für das wunderschöne Land Japan. Da freue ich mich schon mal auf uns, vielleicht da auch gleich nochmal drüber austauschen können. Aber normalerweise beginne ich immer die Frage, äh, diesen Podcast mit der Frage, wer bist du und was machst du? Aber Shikiri hat schon direkt im Vorgang gesagt, ah, ich möchte mit dem, in dem Podcast mit was beginnen, was mich einfach triggert, was mich aufregt und äh, deswegen die Bühne ist jetzt deine und äh, viel Spaß.
1: Ja, moin zusammen. Hi, ich hi Max. Ähm, ja, ich heiße Shikri Begić, bin freischaffender Architekt, wohne aktuell in Leer im nördlichen Ostfriesland. Und äh, ja, meine, meine eigentliche Aufgabe sehe ich im Grunde genommen darin, so ein bisschen den Menschen zu helfen, ganz simpel. Und, ähm, und zwar indem ich ja, mich so für eine reflektierte und gewissenhafte Wahrnehmung der gebauten Umwelt und des öffentlichen Raumes so ein bisschen einsetze. Und in dem Zusammenhang Hey, rege ich mich aktuell momentan sehr stark über Mario Barth auf. Ich habe letztens eine Sendung zufällig gesehen, Mario Barth deckt auf, ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt. Hey, ich, der Typ hat mich so getriggert, weil er da Sachen darstellt, die einfach... Also es ist alles das, was man im Grunde genommen nicht sein sollte, oder beziehungsweise ich nicht sein will. Da bin ich echt an die Decke gegangen. Also nachdem ich die Sendung zu Ende geschaut hatte, dachte ich nicht, Mario Barth deckt was auf, sondern Mario Barth braucht was auf dem Deckel. Weil das, was er von sich gibt und die auch polarisiert, das ist echt Gemeinschaftsschi dient. Und das ist das, was wir eigentlich in der heutigen Zeit so ein bisschen ja eigentlich versuchen sollten zu vermeiden. Wir müssen eigentlich mal ein bisschen empathischer werden, weil momentan gerade so viel Spannendes um uns herum passiert in der Netzwerkgesellschaft. Und ja, die Grundlage eigentlich, um damit vernünftig und gewissenhaft und empathisch umzugehen, ist ja, dass man Vertrauen zueinander wieder aufbaut. Ne? Auch zur Politik und zu den Menschen, die uns regieren und so ein bisschen führen. Und er mit seiner Comedy ja eigentlich im Grunde genommen eine riesen Kluftschaft zwischen den Menschen und den Leuten, die uns da so ein bisschen führen sollten. Und das ist das, was, ich, ja, was mich da wirklich so getriggert hat, wo ich dann echt an die Decke gehen konnte. Weil er im Grunde genommen auch zwei Räume betritt, die mir einfach extrem wichtig sind und die ich auch genieße. Zum, Beispiel, zum einen halt den Comedy-Raum und äh, ja, den gebauten öffentlichen Raum. Ne? Also Comedy-Raum ist natürlich für mich auch ein Medium. Comedy an sich, äh, gute Comedy. Ne? Also das, was Mario Barth nicht ist. Also Mario Barth ist auf keinen Fall lustig, der Typ. Gute Comedy ist ja eigentlich das, was ja uns so ein bisschen dazu bringt, Dinge, die eigentlich so widersprüchlich erscheinen, so zu versöhnen, dass man locker damit umgeht, ne? dass man so bestimmte, sage ich mal, Klischees aufbricht und aufeinander zugeht. Ne? Und nicht Comedy in dem Sinne, dass das die Kluft größer macht. Und das ist ja im Grunde genommen genau das, was er tut. Vor allem in der heutigen Gesellschaft, wo ja so viel widersprüchlich und paradox erscheint, ist es ganz wichtig, dass man so mit so etwas sensibel und halt Gewissenhaft umgeht. Und als ich die Sendung gesehen habe, ich dachte, ich sehe wirklich nicht richtig, wie er da sich so inszeniert und so auch die Sendung gestartet hat und auf die Knie geht und sich dann als den Erlöser und als den Helden da so feiert. Läuft da rum wie so eine dämliche mobile Litfaßsäule mit seinen Schriftzügen auf dem T-Shirt und seinem Spruch auf seiner Mütze, Corona ist scheiße, Zitat Mario Bar. Ich mir denke so, Alter, ist das dein Ernst? Hey, Sorry, Jungs, ne? also ich komme gerade in so nein, einen hassprediger modus aber wir können wirklich die Sendung analysieren, weil da sind so viele Punkte, die wirklich mit dem Thema Architektur und der gebauten Umwelt und das, was mich eigentlich so ein bisschen wirklich beschäftigt, ja, was eigentlich thematisiert wird, aber im Grunde genommen komplett, ja, negativ verarbeitet wird. Und der Typ hat so eine so eine riesen Reichweite. Ne? Im Grunde genommen bin ich neidisch, wenn man ehrlich ist. Ich bin einfach neidisch auf den Typen, dass er ja so viel, ja, so einen Handlungsspielraum hat, aber das für so eine Scheiße nutzt, anstatt das gewissenhaft zu nutzen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier rumsitze und einfach nur Mario-Bart-Bashing oder Trashing durchführen will, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass man das auch anders lösen kann. Ne? Und das können wir ja gemeinsam mal vielleicht so ein bisschen durchgehen, wie man das machen könnte.
0: Das, das fände ich spannend, weil ähm, ich muss dazu zu meiner, ich weiß nicht, ob das eine Schande ist, aber auf jeden Fall muss ich gestehen, dass ich kein Fernsehgucker bin. Also wir haben zwar einen Fernseher, aber der ist aus. Und äh, deswegen vielleicht auch, ich denke, das wird Max nicht anders gehen und auch den Zuhörern einigen, die es nicht mitbekommen haben. So in a nutshell, einfach mal so kurz und grob einmal abgerundet. Worum geht jetzt genau? Also, ich habe so hey. es ein bisschen mitbekommen, aber worum geht genau? Das Ding ist, ehrlich gesagt,
1: jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich Fernsehen überhaupt nicht gucke. Es war wirklich letzte Woche ein Unfall, ein, eher wie es heute <lacht> ist ein glücklicher Unfall oder Zufall, dass ich tatsächlich das gesehen habe. Und ich war wirklich, es war wie ein Unfall, ich konnte nicht wegschauen, ich musste mir das reinziehen. Also die Sendung heißt Mario Barth Deckt auf, ne? läuft auf RTL und im Grunde genommen stellt er sich so als den Helden da und ähm, ja deckt mit so ein paar, so ein Haufen anderer Comedien ähm, ja, Steuersünden in Deutschland auf. Ne? Und dann werden halt so Projekte vorgestellt, wo ja, halt Fehler quasi aufgezeigt werden und Steuer, quasi Steuergelder unsinnig verbraten werden. Ne? Er hat ja im Grunde genommen recht, darum geht es ja gar nicht. Ne? Also, die Sachen sind natürlich fehlerhaft, keine Frage. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? Also die Reaktion auf solche Fehler ist ja das, was uns als Gesellschaft ja ausmacht. Und die ganze Sendung ist halt so aufgebaut, wie gesagt, dass Komiker sich als Journalisten darstellen und dann halt diese Orte besuchen und dann halt einfach mit willen Zahlen rum sich schmeißen und dann am Ende die Summen halt genannt werden und das dann halt wirklich so ja, dramatisch, emotional dargestellt, wie, wie halt Geld wirklich verbraten wird, also so verbrannt oder halt in die Toilette geschmissen oder sonst wo. Und es ist natürlich krank, ne? also man muss natürlich vorsichtig sein, also, dass er im Fernsehen so 500-Euro-Scheine verbrennt. Also, das ist ja schon eine extreme Emotionalisierung, weil viele Leute, die das gucken, sind ja gerade in der heutigen Zeit ja, sage ich mal, so dermaßen eingeschränkt in ihrem Lebensraum. Ne? Und Geld ist natürlich ja für viele Menschen eine Auswahlmöglichkeit, ne? ein Medium für eine Auswahlmöglichkeit. Und wenn du dann natürlich siehst, dass dann Politiker das Geld, was sie was eigentlich mal anders hätte nutzen können, auf so einer Ebene verbrennt, ne, dann entsteht ja nicht nur eine Art Populismus, es ist ja noch viel schlimmer, es ist, entsteht ja eine gewisse Verachtung diesen Menschen gegenüber und diesem ganzen Steuerprinzip. So, und das Grundprinzip, so wie er das halt aufbaut, der Vogel, ist, dass er, äh, wie gesagt, die Komiker damit beauftragt, solche Aufträge quasi oder solche, solche Fälle irgendwie zu thematisiert. Ne, und dann ja, diese Fehlerkultur quasi. Ihr habt was falsch gemacht und wir machen euch jetzt, jetzt uns, euch über euch lustig. So also wirklich so Nelson von den Simpsons mäßig. Mit Finger drauf zeigen, haha, ihr seid alle dumm, man kann das auch anders machen. Aber er kommt ja nicht mit einer Lösung. Also er macht sich nur darüber lustig. Und äh, was mich am meisten aufgeregt hat, ne, war, dass er dann sich als den gesunden Menschenverstand darstellt in diesem ganzen Kontext. Dann hat er da irgendwie so ein überdimensionales iPhone, so als quasi künstliche Intelligenz so dahingestellt ne, und präsentiert, präsentiert dann so die App, die GMV, die Gesunde Menschenverstand-App. Ne? Und diese Gesunde, Gesunde Menschenverstand-App hat seine Visage. Ich denke, er ist doch so nicht dein Ernst. Und dann ist Dieter da auch noch als Komiker damit dabei, den ich eigentlich von den anderen Komikern, die da saßen, als einzigen wirklich reflektierten Menschen betrachten würde, der dann auch versucht, ihn so ein bisschen zu dissen, aber er kapiert das nicht, weil er sagt dann doch so zu ihm so, ey Mario, ist, wobei ich mit dem gesunden, gesunden Menschenverstand vorsichtig wäre, weil man meistens die Menschen, die halt den für sich beanspruchen, am wenigsten davon haben. Voller mhm. Dis Und der kapiert ja noch nicht mal. Und dann kommt seine Visage, der taucht auf dem iPhone auf und mal, die, die Talo fragt ihn dann auch so nach dem Motto, ey, sieht so der gesunde Menschenverstand aus? Und er dann mit seiner dienlichen Lache so, ja, so sieht der gesunde Menschenverstand. aus. Aber der gesunde Menschenverstand der geht nicht mit Fehlern so um, dass man die Leute bloßstellt, an den Pranger stellt und sich über die lustig macht. Ne? Man muss diese Leute auch abholen. weil Das Thema ist ja viel, viel komplexer, als so, wie es darstellt. Ne? Wir befinden uns ja wirklich gerade in der Transformationsphase. Ne? Wir haben im letzten Jahrhundert als moderne Gesellschaft, ja, es ist ja unser Steckenwert gewesen, ne? Bürokratie, Dinge zu verwalten, Wissen auf mehrere Menschen zu verteilen und dass man gemeinsam eine Lösung findet. Und jetzt kommt natürlich die Digitalisierung, die Netzwerkgesellschaft, wo man natürlich Dinge schneller und anders lösen kann. Ist klar, es ist aber Digitalisierung ist ja nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine soziale und kulturelle Herausforderung. Weil wir müssen ja das ganze System umschalten, und damit kommen die Menschen ja gerade nicht klar. Und die Art und Weise, wie er das halt so, so flapsig und so polarisierend darstellt, ey, das, das regt mich einfach auf. Weil im Grunde genommen, dieses ganze Konstrukt ne, ist für mich echt ein giftiges, giftiger Cocktail. Ne? Diese Mischung aus Nachricht, Unterhaltung und Werbung. Mhm. Er mischt da halt etwas in ein aktuelles Thema und verkauft das als eine Nachricht und versucht diese Unterhaltung äh, ja, also auf so einer Ebene rüberzubringen, indem man sich über andere Leute lustig macht und dann wird diese ganze Sendung auch noch werbetechnisch von irgendwelchen Firmen unterstützt. Ich meine, das ganze Konstrukt kannst du auch anders verkleinen, wenn die Ausrichtung wirklich wäre, wir versuchen jetzt eine Lösung für das Problem zu
0: finden. Hm. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, ich verstehe, was du meinst, ja. Also ich, ich, was ich im Kern von dir jetzt so höre, ist, dass sich grundsätzlich eigentlich eins daran stört, dass man permanent ein Problembewusstsein und kein Lösungsbewusstsein schafft. Und ich finde das so interessant, weil das ja auch etwas ist, was wir zum Beispiel auch in unserem Unternehmen sehr predigen und auch grundsätzlich als Unternehmer predigen, dass eben nicht das Problem, also dass 20 Prozent auf das Problem liegen sollten und 80 Prozent eigentlich darauf, wie lösen wir eigentlich dieses ganze Problem, was jetzt da entstanden ist. Und äh, was ich vorhin, also das hast du ganz am Anfang gesagt, mir schon die Frage gekommen ist, okay, Architektur und Vertrauen schaffen, Menschen zusammenbringen, Vielleicht, vielleicht gibst du uns einfach mal die Gelegenheit, vielleicht zu so deinem Bild der Zukunft oder deinem Bild der Lösung mitzugeben, dass wir uns einfach mal anschauen, wie würdest du das gerne sehen oder was wäre für deiner Meinung nach ein, ein guter Schritt in Richtung Lösung? Also
1: ich bin der festen Überzeugung, dass einfach die Menschen an sich wieder empathischer werden sollten. Ne? Also jetzt nicht immer nur dieses Online-Denken, sondern wirklich mehr dieses Offline-Denken. Wir sollten auch versuchen, viel mehr Orte der Begegnung zu schaffen und nicht mehr... Dieser, dieser Diskrepanz und dass man sich also voneinander loslöst. Und das ist das, was so eine Sendung wie Mario Bartek auch halt macht. Ne? Deswegen halt, als ich ja vorne auch irgendwie angekündigt habe, man kann ja im Grunde genommen, muss man ja auch als Unternehmen oder als Marke, die halt so eine Sendung ja auch, oder so ein System ja konstruiert, das ist ja wirklich ein, ein, ein konstruiertes System, wo so eine Bar Botschaft vermittelt wird, das kann man ja auch anders, gewissenhafter und mit anderen Werten ja formulieren. Also du kannst ja wirklich, das Thema nehmen wir mal an, nehmen wir mal wirklich diese drei Bausteine, die ich vorhin genannt habe, Nachricht, Unterhaltung und Werbung. Ne? Daraus besteht ja so eine komplette Sendung. Die Nachricht sollte ja nicht sein, ey, hallo, die haben Fehler gemacht, wir machen uns jetzt alle darüber lustig, sondern die Nachricht könnte ja auch sein, ey, Leute, wir stehen jetzt gerade vor einer Herausforderung, es passiert gerade was in der Politik, in der Wissenschaft, wie gehen wir das Thema an? Das ist die Nachricht. Als, als Herausforderung deklarieren und nicht als, ey, wir haben alle Fehler gemacht, sondern... Wir haben Fehler gemacht, wie gehen wir jetzt damit um? Wie entwickeln wir uns weiter? Das wäre schon mal eine Grundprämisse. Dann das Thema Unterhaltung. Nicht Unterhaltung sehen in dem Kontext, dass man versucht, den Leuten etwas anzudrehen, also einen Bedürfnismangel zu generieren und zu sagen, okay, wir versuchen, eure Zeit irgendwie aufzufressen und lassen euch noch mehr verblöden und bringen euch dazu, nicht über die Dinge nachzudenken, zu sondern reflektieren, sondern wir versuchen, Unterhaltung in dem Sinne zu nutzen, dass wir euch emotionalisieren. Das kann man auch anders aufbauen. Unterhaltung kann auch niveauvoll sein. Anstatt da so vier, äh, fünf Komiker hinzusetzen, die dann eine geistige Backpfeife verdient hätten, gibt es auch stilvolle Komiker in Deutschland oder Leute, die halt so eine Sendung ja anders gestalten könnten. Wir könnten ja auch diese Herausforderung, ne, die Nachricht von wegen, ja, wir stehen jetzt vor einer Herausforderung, wie gehen wir damit um, könnte die ganze, das ganze Unterhaltungskonzept ja so auf, aus, aufgebaut sein, dass man sagt, man schafft einen öffentlichen Wettbewerb, ne? dass man aus, diesem, aus dieser Gestaltungsphase die Unterhaltung kreiert, ne? dass das Thema Partizipation eine Rolle spielt. Ich versuche es mal anders auszudrücken. Nochmal eine Sendung von RTL. Im Grunde genommen haben die selbst schon etwas im Programm, was man für so ein Konstrukt, sage ich, nutzen könnte. Jetzt komme ich voll vor wie so ein RTL-Gucker, aber das ist wirklich eine Sendung, die mir Nachbarn empfohlen haben. Und die habe ich dann geguckt, weil die gesagt haben, ey, die ist ganz cool. Und zwar ist das Lego Masters. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder schon davon gehört habt. Ich habe sie auch nur einmal ganz kurz reingezogen. Aber im Grunde genommen ist das... Von der Methodik her eigentlich eine sehr sinnvolle Art und Weise, um halt mit Unterhaltung oder mit, dem, mit der gebauten Umwelt und dem öffentlichen Raum umzugehen. Und zwar bauen die Leute ja tatsächlich was. Die sind ja kreativ gefordert. Es gibt halt eine, 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 Challenge, eine Challenge, eine Aufgabe. Und die sollen eine Geschichte erzählen mit ihren Bausteinen und konstruieren etwas. Und dann hast du halt Fach, eine Fachjury von Leuten, die das halt bewerten, ne, was die konstruiert haben. Und dafür kriegen sie halt ja eine bestimmte Anzahl von Legosteinen, und dann gibt es noch externe Leute, wie irgendwelche Besucher oder Familien oder wie auch immer, die halt das auch nochmal als quasi, äh, ja, ich sag mal, auf der emotionalen Ebene bewerten. Nicht, nicht fachtisch, sondern einfach nur emotional bewerten, was, was sie am coolsten fällt Und die Leute, die halt den höchsten Turm haben, also die höchsten Bewertungen bekommen haben, sind dann am Ende der Sieger. Na, dann hat man quasi gemeinschaftlich sich für einen Siegerentwurf entschieden und gesagt, okay, das ist Kreativität, das ist Unterhaltung und das ist jetzt der Preisträger. Das ist... Diese, diese Methodik, die könnte man im Grunde genommen auch auf, auf unser politisches System von Schaffung von einem Raum oder von einem Ort der Begegnung machen. Ne? Anstatt zu sagen, okay, wir haben das ganze steuerliche Geld verbraten und wir nutzen das jetzt als Unterhaltung und machen uns darüber lustig, wie dumm wir sind. Lass uns doch diese, dieses als Unterhaltung nutzen, diese, diesen Prozess des Formens und der Gestaltung eines öffentlichen Raumes, ein Ort der Begegnung, Lass uns doch daraus einen Wettbewerb, einen wirklich öffentlichen Wettbewerb machen. Nicht so, wie es momentan in der Architekturbranche abläuft. Die Wettbewerbe sind alles andere als äh, öffentlich. Da steckt so viel Korruption dahinter, dass das ist wieder ein Thema für sich. Aber wenn man das wirklich als auf der Unterhaltungsebene auch öffentlich machen würde, ne? und so von der Methodik, so wie das Lego Masters im Grunde genommen ganz simpel macht, könnte man das natürlich, ja, würden die Leute auch, anders dafür sensibilisiert werden. Die haben eine andere Wahrnehmung. Das ist ja auch das, was momentan bei uns so ein bisschen falsch läuft, auch in der Baubranche allgemein. Wir haben aus, der Bau, aus dem Bauprozess einen juristischen Prozess gemacht, anstatt einen gestalterischen Prozess. Darum scheitern momentan voll viele kreative Konzepte und Ideen. Weil wir das letzte Jahrhundert ja als Bildungsgesellschaft uns so dermaßen auf Politik und äh, Rechtssystem konzentriert haben, dass Kreativität und Gestaltung so als zeitrangig betrachtet worden ist. Und das merkst du auch dann, dass so ein Trottel wie Mario Bart das Ganze auch ja juristisch sieht nach dem Motto, oh, die haben was falsch gemacht, wir machen uns darüber lustig und ich bin jetzt in der Machtposition und kann jetzt auch das belächeln oder als einen Fehler betrachten oder was auch immer. Anstatt das Ganze mal gestalterisch zu sehen und zu sagen, hey, wie sensibilisiere ich die Leute jetzt dafür, das anders wahrzunehmen, dass man nicht als Nachbarstreit das Ganze sieht, sondern dass man vielleicht Nachbarschaft auch als ein Ort der Begegnung sieht und auf einen zugeht und nicht darüber streitet, dass der Gartenzaun jetzt nicht so gebaut ist, wie er... 5 Zentimeter zu sehr auf meinem Grundstück. Das ist eine Prägung. Ne? Das ist eine, so wie wir die Umwelt bauen, so prägen wir auch die Leute, die sich darin aufhalten. Und durch so eine Sendung, wie Mario Barth deckt auf, wird, werden genau solche Fehler ja, nochmal als Unterhaltung unterbewusst den Leuten vermittelt. Und die Leute werden sensibilisiert und begegnen sich auch im öffentlichen Raum und Gemeinschaftsräumen so. Und dann der letzte Faktor, Faktor von Nachricht, äh, Werbung, nee, was habe ich gesagt gehabt, Nachricht, äh, Unterhaltung und Werbung. Heutzutage funktioniert ja Werbung so, dass man wirklich einen Bedürfnismangel versucht irgendwie zu konstruieren in den Gedanken der Köpfe. Die Leute wollen ja irgendein Produkt andrehen, was du eigentlich gar nicht brauchst. Aber du siehst es in der Werbung und denkst, okay, ich brauche es. Aber die Werbung an sich, die eigentlich so viel, ja so, ja, sag ich mal, so ein Handlungsspielraum und auch so viel Geld und so viel Macht hat, sollte meiner Meinung nach in der kommenden Gesellschaft ja auch bestimmte Werte vertreten und vorlegen, aktiv vorlegen. Anstatt zu sagen, okay, ey, wir sponsern jetzt so eine Sendung mit Müll. Das ist eigentlich eigentlich hat, diese, hat unser Produkt nichts mit der Sendung zu tun. Lass uns doch das Geld nehmen, was wir eigentlich in diese Sendezeit investieren. Lass uns das doch wirklich in einen realistisch wahren Ort der Begegnung investieren, wo Leute sich begegnen, wo wir etwas gebaut haben, wo wir etwas geschafft haben, wo Leute Empathie füreinander entwickeln können. Anstatt dass wir die Leute voll äh, labern mit irgendwelchen Produkten, die kein Mensch braucht.
2: Es gibt ja auch, ähm, vielleicht hat uns da Anknüpflos eben gesagt, der kreative Prozess, wie man den stärken kann. Es gibt ja zum Beispiel äh, bei der Neugestaltung eines Bebauungsplans dann auch die Vorgabe, eine Bürgerbeteiligung zu machen, die ja auch meistens eher sehr, sehr mäßig äh, angenommen wird. Die meisten Menschen wissen ja noch nicht mal davon. W warum ist das so? Warum interessieren sich so viele Menschen da weniger für, was in ihrem öffentlichen Raum, den sie vielleicht tagtäglich betreten, passiert? Ja, das ist
1: das, was ich ja vorhin auch so ein bisschen angerissen habe, weil es scheinheilig ist. Es ne? ist natürlich schön. Es ist eine Entwicklung. Ne? Also ich sehe das Ganze natürlich trotzdem positiv. Ich sehe den Prozess, dass es irgendwann mal besser wird. Aber noch sind, wie gesagt, die Leute haben ein Misstrauen darüber, also da, zu diesen Prozessen entwickelt, weil sie halt ja im letzten Jahrhundert, sage ich auch mal, missbraucht worden sind. Und das zeigen ja solche Sendungen wie Mario Barth deckt auf, zeigen das ja auch. Die unterstützen das ja auch, dass das, was sie tun, ja eh keinen Mehrwert hat. Und diese Partizipationsprojekte sind ja eigentlich der richtige Schritt. Die wollen ja sich begegnen. Die wollen ja auch, dass die Bürger mitgenommen werden und so weiter und so fort. Aber noch ist es so, dass das wirklich scheinheilig ist. Die werden dann halt eingeladen, die Bürger, und äh, die dürfen sich dann quasi so ein bisschen mitäußern, ein paar Skizzen machen und dann werden sie während deren Gedanken ja komplett aus Acht gelassen. Na, also da gebe ich auch uns Architekten die Schuld, weil viele von uns die einfach wirklich nicht ernst nehmen. Aber im Grunde genommen muss man die ernst nehmen. Leute, die vor Ort wohnen, die direkt in der Nachbarschaft wohnen, das sind die Experten des Ortes. Es gibt niemanden, der den Ort besser kennt als Leute, die direkt in der Straße wohnen, die da tagtäglich vorbeigehen. Und wenn man deren Ängste und deren Gefühle wirklich wahrnimmt und filtert, dann das ist ja auch eine, eine Kunst. Ein guter Architekt muss auch Geschichten übersetzen können und Gefühle übersetzen können in eine räumlich gebaute Umwelt. Es geht nicht darum, dass ich als Architekt sage, ich habe einen Stil und den setze ich jetzt hier durch. Darum geht es ja nicht. Und das verstehen ja auch viele Leute, immer, Kollegen ja auch nicht. Ne? Die wollen ja krampfhaft sich darstellen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Es ist ja nicht so, dass ich sage, die Schuld suche ich jetzt nur bei den, äh, sage ich mal, bei den Bürgern oder bei den Politikern, sondern wir Architekten müssen, was das angeht, auch offener werden für diese Kreativitätsprozesse. Und da sind sehr viele auch eigen weil das natürlich auch mit sehr viel Zeit verbunden ist, wo sie halt denken, die nicht honoriert wird. Aber das hat einen Mehrwert. Nicht alles ist direkt Geld oder Profit. Ne? Das hat ja auch sehr viel mit, mit,
0: mit Kommunikation zu tun, dass man sich mal begegnet und sich austauscht und diese Ängste auch übersetzt. Ja. Das ist doch mega mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir ein kostenlosen 30 minütiges Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir, viel, viel Spaß beim Weiterhören.
2: Was ja auch oft ein Fall ist, dass je konkreter so ein so eine Beschluss oder so ein Beschluss wird, desto mehr wollen dann ja die Menschen auch mitsprechen, aber desto weniger Macht haben sie ja eigentlich da oder desto weniger Einfluss können sie nehmen. Wie kann man das dann vielleicht, vielleicht auch anpassen?
1: Ja, wie gesagt, das sind sehr komplexe Prozesse. Ne? Also man muss natürlich auch gucken und filtern, in welchem Prozess man diese Leute auch mitnimmt. Ne? Bei einem bestimmten Prozess, wenn die Dinge natürlich realisiert werden, sind natürlich Fachkräfte gefragt. Ne? Deswegen ist natürlich entscheidend, diese Leute von vornherein in der Entwicklungsphase, ne? indem man Fragen stellt oder überhaupt guckt, was für den Ort angemessen ist. Weil heutzutage, wie soll ich das beschreiben, wir haben im letzten Jahrhundert in der modernen Gesellschaft war es ja immer so, dass wir, das Politiker entschieden haben, wie der Raum zu gestalten ist, was da hinkommen soll was der Bedarf ist. Wir brauchen Kitas, also brauchen wir Kitas. Wir brauchen Seniorenheime, also bauen wir Seniorenheime. So können wir jetzt in der Zukunft, denke ich, in der Netzwerkgesellschaft gar nicht mehr denken, weil wir nicht mehr wirklich wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen viel mehr offen, viel offener sein für, ja, für, für Orte der Begegnung, für Räume, die halt widersprüchlich entscheiden, für so, so eine Art Möglichkeitsraum entwickeln. Und da ist es natürlich, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander. Ne? Zum einen die Menschen, die in der Erfindungsphase sind und gar nicht wissen, was sie wollen. Und dann sind natürlich die Architekten, die ja tatsächlich Räume bauen müssen. Es muss ja etwas Greifbares etwas sein, was du ja wirklich ja, in Stein setzen Das muss ja tatsächlich realisiert werden. Und das ist natürlich schwer, so etwas zu versöhnen. Und das ist dann natürlich auch wieder die Kunst, was ich auch meinte, was die Comedy eigentlich ganz gut kann, Widersprüche zu versöhnen. Und wir müssen als Architekten in der Lage sein, räumliche Widersprüche zu versöhnen. Das klingt alles paradox. Also vieles von dem, was ich sagen werde, wird paradox kriegen, aber... Das ist einfach unsere Zeit, unsere Zeit. Also in der heutigen Zeit ist sehr viel widersprüchlich und sehr viel komplex. Wenn man halt das versuchen will zu reduzieren, muss man selber sehr komplex sein. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wo
2: du Verbesserungspotenzial siehst, bei welchen Sachen, was dich vielleicht auch stört an dem, was du machst, an dem, was auch da draußen passiert, wo man auch jetzt weniger Einfluss hat. Lass uns doch einmal so eine 180-Grad-Wende hinlegen. Und okay. deswegen die Frage an dich. Was findest du richtig geil an dem, was du machst?
1: Was mir Spaß macht?
2: Ja. Wo du sagst so, hey, das ist ja, richtig also, geil, dass ich das gestalten kann zum Beispiel.
1: Also wie gesagt, für mich ist Architektur, also das musst du wirklich leben. Ne? Das sagt natürlich jeder irgendwie so ein bisschen, aber es ist wirklich eine Leidenschaft. Ne? Für mich ist das die Königsdisziplin, weil ich wirklich auf allen Ebenen in der Gesellschaft aktiv sein kann. Ne? Es, ist, es ist ein Selbstfindungsprozess. Ich darf auf vielen Ebenen meine eigene Beobachtung schulen. Ne? Und ich darf einfach mitgestalten. Und das ist das schon, was, was sehr ja, erfüllend ist. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, also mir geht es nicht darum, dass ich, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, ich möchte unbedingt ein Betongebäude bauen oder Materialität oder sonst was. Also ich bin jetzt da nicht so, dass mich das erregt oder stimuliert. Ich bin nicht so der Architekt. Es ist auch nicht so, dass ich ein bestimmtes Produkt verkaufen will. Ne? Ganz und gar nicht. Ich bin eher so der Typ, mir gefallen diese Prozesse. Ich mag es diese Geschichten einfach mitzuerleben. Ne? Dass Menschen auf mich zukommen, mir ihre Wünsche, ihre Erinnerungen, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche äußern und wir dann gemeinsam diesen, ja, diesen Entwicklungsprozess durch, durchgehen und ich dann am Ende auch sehen kann, wie sie sich weiterentwickelt haben, räumlich und persönlich. Es gibt natürlich auch komplette Gegenbeispiele. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die kommen dann wirklich mit einem Schaden auf dich zu oder mit einer Baustelle, mit einer geistigen Baustelle auf dich zu. Die kannst du gar nicht reparieren. Die wollen sich auch gar nicht weiterentwickeln, sondern die wollen einfach nur ihre Probleme, die sie bisher haben, in einen neuen Raum übersetzen. Da muss man sich natürlich auch im privaten als auch im beruflichen Leben von solchen Leuten distanzieren, weil am Ende schadet das dir auch nur selber. Aber was das auf jeden Fall Spaß macht, ist dann, sie bei dieser Entwicklung, bei dieser Veränderung begleiten zu dürfen. Das ist schon etwas, worauf ich sehr stolz bin, wo ich auch beruflich sehr viel Energie ziehen kann. Hm.
0: Jetzt hast du das gerade so ein bisschen angedeutet, dass Architektur aus seiner Sicht auch die Aufgabe hat, Probleme von Menschen und die Weiterentwicklung von Menschen zu fördern. Geht das, weil du immer sehr viel vom öffentlichen Raum sprichst, aber ich, wenn ich das auch richtig mitkriege, machst du ja auch Architektur auch für Privatpersonen. Also, ja. wie, wie genau siehst du dort die Aufgabe und die Funktion der Architektur in der Beeinflussung des Lebens von Menschen und des Zusammenlebens?
1: Also, ich, wie gesagt, ich sehe, es ist ganz simpel. Also, ich, ich versuche den Menschen dabei zu helfen. Mir geht es wirklich nicht darum, dass ich den Dingen etwas aufzwinge, sondern ich. Die Entscheidung treffen am Ende sie. Und meine Aufgabe ist wirklich nur daran, dass sie eine bewusste Entscheidung treffen und am Ende alles oder so viel wie möglich durchdacht und reflektiert haben, damit sie ihre Entscheidung am Ende nicht bereuen. So, das ist das, worin ich meine Aufgabe sehe und ich helfe denen halt dabei in diesem Prozess.
0: Wie, 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 also Vielleicht, ich, ich. Ich, das, ich hab, mag das jetzt mittlerweile so. Ich habe das in einem anderen Podcast schon gesagt, dass ich gerade diesen Podcast, sag mal du als Physiker höre, und ich mag die Rubrik so ein bisschen, dieses mal einen Schritt zurückgehen. Und wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück. Wie bist du eigentlich zu diesem ganzen Thema gekommen? Also wie, wie bist du zur Architektur gekommen und zu dem, was du heute tust? Wir müssen da mal so ein bisschen mit auf die Reise.
1: Also ganz ehrlich, ist es jetzt nicht so, dass ich geboren bin und geboren worden bin und dann gesagt habe, ich bin Architekt, wenn es sehr viel mit Zufall zu tun, wie viele Dinge im Leben, aber, ja, aber irgendwie ist es, macht das für mich rückblickend alles Sinn. Also rückblickend lässt sich natürlich alles irgendwie chronologisch und linear, ne? aber wenn man meine Lebensgeschichte kennt und auch jetzt so mich kennenlernt und so ein bisschen merkt, was meine Beweggründe sind und warum ich mich dafür einsetze, dass man Orte der Begegnung schafft und empathischer wird, dann kann man das eher nachvollziehen, weil also meine Geschichte ist halt so, ich bin ja ein Flüchtlingskind, ne? meine Eltern sind vor 30 Jahren nach Deutschland gezogen. Ich bin ja von der Kultur her gebürtiger Aramäer. Das ist so eine alte, ja, wir sind halt eine Kulturnation. Ne? Wir haben halt ein eigenes Erbe, eine eigene Historie, eine eigene Sprache, eine eigene Religion, aber halt keine eigene, keine eigene, kein eigenes Land in dem Sinne, keine, keinen geografischen Bezugspunkt. Also wir besitzen kein Land. Mhm. Äh, und das ist natürlich etwas, was in der Identitätsfindung oder in der Identitätsprägung natürlich schon sehr, Maßgebend ist. Ne? Wenn dann deine Eltern, ich bin dann mit sechs Jahren, sind meine Eltern dann, äh, nach Deutschland geflüchtet und haben natürlich ihr komplettes, Land, komplettes Grundstück in ihr Land alles, was halt die ausgemacht hat, verkauft. Ne? Das heißt, ich habe in dem Sinne auch nie wirklich Land besessen, hatte dementsprechend einen ganz anderen Bezug dazu. Ne? Und dann natürlich als Kind hierher zu kommen, rückblickend ist das nicht das Beste, was meine Eltern eigentlich mir, ja, antun konnten, ne? mich als kleines Kind hierher zu bringen, in eine Welt, die ich komplett nicht verstehe. Also so eine Irritation bei einem Kind zu installieren, ist, glaube ich, im Nachhinein ist das das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe nichts verstanden. Du bist einfach in einer Welt, in der du nichts verstehst. Ne? Und dann sollst du ständig, natürlich kommt das Thema Sprache dann natürlich auch zum Ausdruck, dass du Dinge nicht verstehst. Leute sagen dir etwas, du siehst Dinge, du verstehst die nicht. Und bei einer Sprache ist es natürlich so, wenn du etwas siehst, dann willst du wissen, wie es heißt. So, wenn du nicht weißt, was es bedeutet oder was es ist, dann fängt dein Kopf an, sich zu überlegen, was es sein könnte. Und ich glaube, das ist der Grundgedanke bei mir gewesen, warum ich immer noch heutzutage in Möglichkeitsräumen denke. Ja, beruflich auch sage, wenn ich etwas sehe, dann sehe ich es so, wie es jetzt ist, wie die Leute das jetzt nutzen. Aber ich sehe auch die Räume, die sein könnten. Mhm. So, das hat da angefangen. Ne? Und dann ist natürlich meine Lebensgeschichte sehr gespickt mit vielen verschiedenen Sprachen, die ich dann halt auch gelernt habe. Und nicht jetzt, um sie beruflich zu nutzen, sondern wirklich, um mehr Menschen zu begegnen. Also, jetzt auf irgendwelchen Fäden oder auf irgendwelchen Partys. Also, ich verbinde Sprachen halt mit sehr viel Spaß und sehr viel Freude, nicht unbedingt beruflich. Und äh, ja, so versuche ich auch im Grunde genommen, die Räume, die ich halt mitgestalten oder mit, mitplanen darf, immer als Orte der Begegnung und halt als räumliche Versöhnung von Widersprüchen so ein bisschen zu konstruieren.
2: Woraus ziehst du dir deine Kreativität? Wenn Du sagst, Sprachen und Räume der Begegnung zu schaffen sind ein großes Thema für dich. Wo, woher ziehst du dir deine Kreativität?
1: In alles ist eine Inspiration für mich. Alles. Wirklich alles. Also ob es jetzt Comedy ist, ob es, ob es der Glaube ist, ob es die Religion ist, ob es die Technik ist. Es ist mit, ich stehe irgendwie mit allem in einer Wechselwirkung. Hm. Aber es steht dir auch frei zu sagen, ich nehme das jetzt wahr und versuche das irgendwie zu transformieren oder halt nicht. Aber wenn man so ein bisschen, sage ich mal, auf meiner Internetseite so ein bisschen durchklickt, dann sieht man das ja auch, dass ich ja versuche, wirklich mich da, was meine Wahrnehmung und meine Beobachtung angeht, auch sehr breit aufzustellen. Weil ich glaube auch, das wird mit die größte Herausforderung in der kommenden Gesellschaft sein, sein. Ne? Also nicht nur Komplexität äh, zu verlangen, ne? im Umgang mit der Politik oder sonst wo, sondern auch das wirklich tatsächlich selber vorzulegen. Und das ist ja das, was eigentlich mir einfach passiert ist. Also ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich heute bin. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein ist es für mich auf jeden Fall ein Mehrwert, mit diesen Herausforderungen in der Zukunft umzugehen zu können, weil ich ständig mit irgendwelchen Irritationen zu tun hatte in meinem Leben.
2: Ich würde dir jetzt mal darstellen, dass du als Personenmarker schon relativ gefestigt bist und auch da deinen eigenen Stil durchbringst, was ja auch... Äh, durchaus Gutes im Marketing, Branding. Deswegen vielleicht mal als Inspiration für die Antwort äh, auf meine Frage, die ich jetzt stelle. Äh, deiner Meinung nach, was ist so das größte Problem, was viele Architekten, Architektinnen haben im Bereich Marketing, Branding?
1: Also was mich halt immer so ein bisschen stört, ist, dass Architekten ja versuchen, so ein bisschen gesellschaftlich steril zu sein. Weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen... Also bloß niemanden, ja, keine Meinung haben, oder beziehungsweise wenn eine Meinung haben, hinter verschlossenen Türen, sich zu bestimmten Themen nicht äußern, dass er so als Kellner zu bedienen, anstatt als Koch, weißt also du, kannst ja denken wirklich mitgestalten, nicht nur räumlich, sondern auch wirklich politisch und gesellschaftlich. Und ähm, das ist das, was ich halt bei vielen Architekten leider vermisse, weil ich weiß, dass sie einfach mehr drauf haben. Also es ist einfach so, unsere Zunft, unsere... unsere Kompetenz besteht ja wirklich daraus, aus einem Nichts, aus, aus, aus einem Stück Papier oder aus einem Gedanken, aus einem Strich, Räume zu konstruieren. Ne, also wir sind ja wirklich von, von dem Prozess her oder von der Denkweise her und von der Handlungsweise her sind wir eigentlich diejenigen, die, die so etwas mitgestalten müssten. Und das ist das, was ich wirklich bei vielen leider vermisse und dass sie sich auch nach außen hin so steril darstellen. Und das ist das, was ich wirklich schade
0: finde. Hm. Und jetzt, wenn wir, wenn wir beim Thema Inspiration auch so ein bisschen sind, es gibt es eine Frage, die mich unglaublich ins, äh, interessiert. Und zwar, welche Person hat dich besonders inspiriert oder inspiriert dich auch gerade immer noch besonders in deinem Leben? Also wer, wer war da so, es muss nicht nur eine Person sein, es dürfen auch viele Personen ja. sein natürlich, aber äh, wer hat dich da besonders geprägt und inspiriert? Das ist eine gute Frage. Also das ist das, was ich auch, glaube ich, jedem
1: empfehlen würde, ist im Leben sich immer bestimmte Mentoren zu suchen. Und ich habe rückblickend echt drei Mentoren gehabt, die mich sehr geprägt haben. Natürlich auch sehr viel meiner Persönlichkeit ausmachen. Das ist natürlich zum einen meine Mama. Nichts geht über die Liebe einer Mama, weil niemand glaubt so sehr an dich wie deine Mama. Und meine Mutter, das ist ja auch das, wie gesagt, das ist auch das widersprüchliche Paradoxe. Meine Eltern sind Analphabeten. Also die, die sprechen, die haben nie, also schreien gelernt, war nicht in der Schule, gar nichts. Und ich halte halt die Chance und das Glück, ja, das komplette Bildungssystem einmal durchzumachen. Ne? Das ist natürlich auch etwas, worauf die sehr stolz sind. Dieser Glaube an dich, der kommt ja von jemand anders. Du brauchst wirklich diese Liebe, diese Unterstützung von jemandem, um etwas aus deinem Leben zu machen. Und das hatte meine Mutter immer. Das hat, das hat jede Mutter zu ihrem Kind, klar. Aber niemand hat mich, was das angeht, so sehr geprägt und mir halt auch diese Räume gegeben, mich so zu entfalten wie meine Mutter. Also, das ist wirklich, das klingt so banal, aber du brauchst grundlegend jemanden zu Hause, der an dich glaubt und der ehrlich zu dir ist. Und das ist das, was halt grundlegend für mich sehr wichtig war und mich sehr geprägt hat. Der zweite Mentor in meinem Leben, äh, der mich sehr geprägt hat und inspiriert hat, ist, der, ist, mein, ist mein Priester gewesen, der letztes Jahr leider an Corona verstorben ist. ja, ja Gott, habe ihn, hab ihn selig. Und der hat mich quasi in diese Welt der, ja, ich sag mal, in diese sakrale Welt und der Welt der Mystik und der Spiritualität und der Rituale so ein bisschen eingeführt. Wo ich, dem mir bin ich natürlich auch extrem dankbar, weil... Ich bin ja Aramäer und aramäischer Messdiener, das heißt, ich bin wirklich äh, regelmäßig zur Kirche gegangen, äh, von klein auf. Und unsere Liturgie ist so aufgebaut, es gibt einmal das gesprochene Aramäisch und dann gibt es natürlich das ähm, Aramäisch, was wir in der Kirche, in der Liturgie praktizieren. Und das ist ein anderes Aramäisch. Das heißt, ich bin zum ersten Mal äh, über den Priester halt in diese Welt der Übersetzung eingetreten. Also das heißt... Unsere ganze Liturgie ist so aufgebaut, das ist nicht so mit, ich halte jetzt eine Predigt, sondern es ist eher wie so ein Gesang, Gospelgesang aufgebaut. Es gibt dann halt zwei Tische und die besingen sich die ganze Zeit. Und diese Texte, die halt vorgesungen werden, sind im Altaramischen. Die verstehen die meisten der Gläubigen, die in der Kirche sitzen, gar nicht. Auch irgendwelche Lesungen, die gemacht werden, die Bücher, die sind halt im Misch geschrieben, die kann man nicht lesen. Und wenn du Messdiener bist, hast du halt Zugang zu diesen, zu diesen Texten und du hast dann, der Priester bringt dir halt die Übersetzung dieser alten aramischen Texte, tausend alter Texte. Das war für mich im Kopf dann gedanklich auch so, wo es Klick gemacht hat. Ey, ich habe Zugang zu etwas, was andere Leute nicht verstehen. Ne? Diese Mystik, Mystik wirklich äh, in eine Welt einzutauchen und das zu übersetzen, das hat bei mir auch irgendwie ja, einen Gedanken gepflanzt, den ich dann ja, auch in anderen, anderen Kontexten dann mitgenommen habe, ne? Dinge zu übersetzen. Und äh, ja, kommen wir eigentlich zum dritten Mentor, der mich sehr geprägt hat, wo ich auch extrem viel Ehrfurcht habe. Also keine Angst, eine Ehrfurcht, das ist halt meine Professorin an einer, einer Hochschule gewesen, äh, die Frau Bucher. Es gibt manche Menschen, denen begegnet man einfach. Man hat so viel Respekt vor denen, weil man denkt, die sind einfach so intelligent, dass man anfängt zu zittern, wenn man nur, nur an die denkt oder in deren Nähe ist. Und das, das ist auch eine Frau, die sehr stark an mich geglaubt hat und mich auch sehr gefordert hat. Also so, also wirklich auch wissenschaftlich und kritisch zu denken und mal die Gedanken auch vernünftig aufzuschreiben und durchzudenken und so weiter und so fort. Und er, der bin ich auf jeden Fall auch extrem dankbar. Also wenn ich so die drei Mentoren benennen würde, dann sind das die,
0: die Personen, die mich sehr geprägt. Sehr schön. Also das das finde ich gerade mega inspirierend. Und vor allen Dingen habe ich noch nie jemanden gehabt, hier im Podcast, der seine Professoren oder eine Professorin genannt hat. Also finde ich auch mal sehr, sehr schön, dass es auch Beispiele gibt, wo man sagt, Mensch, ja, da sind auch äh, Inspirationen, die dort und ich glaube tatsächlich, dass auch die Lehrer, die man gerade in dem Moment im Leben braucht, die dann natürlich einen auf dem Weg begegnen, die man dann eben braucht. Ob man dann in der Lage ist, dem zuzuhören oder nicht, das ist dann eben die Challenge, die bei einem selber liegt. Jetzt nähern wir uns so langsam dem Ende des Podcastes, aber es gibt noch eine Frage, die mich brennend interessiert, weil ich die, ich bin eine Leseratte, neben mir links ist ein riesengroßes Bücherregal und natürlich hm. auch die Frage an dich, welches Buch kannst du vom Herzen empfehlen und dann bedanke ich mich schon mal von meiner Stelle aus, dass du dir die Zeit genommen hast und es war wirklich schönes, äh, schönes Interview. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich freue mich auf eine vielleicht Fortsetzung in, in fernerer Zukunft äh, mit dir. Genau. Aber jetzt zu der Frage und dann hast du das letzte Wort. Äh, welches Buch kannst du besonders empfehlen und vielen Dank.
1: Welches Buch ich empfehlen kann? Also ich habe mir jetzt aktuell, ich würde mal das aktuellste Buch empfehlen, ich habe mir jetzt aktuell, bin ich über LinkedIn tatsächlich auf ein Buch aufmerksam geworden von Christian Schuld, Ausweitung der Kontingenzzone. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Buch, wo ich auch meine Hasstiraden über Mario Barth so ein bisschen noch mal drin bestätigt habe, in dem Sinne, was er alles kommend genommen falsch macht. Hey, aber nicht Mario Barth, nicht, dass er mich jetzt anzeigt. Äh, alles, alles Kunst, alles künstlerisch nochmal verpacken, weil wir sind ja im juristischen Prozess, ne? in der juristischen Gesellschaft. Der Typ versteht, glaube ich, keinen Humor, wenn er es gegen ihn gibt. Vielleicht sollten wir das Ganze nochmal als Kunst verpacken. Soll ich da nochmal einen Reim raushauen, damit er uns nicht anklagt? Äh, Mario, alles Spaß, das weißt du doch. Natürlich bist du kein Arschloch. So, Zang zum Max. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Klage.
0: <lacht> Wunderbar. Was, wie kann man dich erreichen? Was möchtest du gerne den Hörern noch mitgeben? Und. Äh ja, ich gebe mich ähm, nochmal bedanken.
1: Wie kann man mich erreichen? ja. Ich sage, die Kontakte werdet ihr wahrscheinlich online irgendwo so ein bisschen vernetzen. Wenn jemand Interesse hat, mit in mir zusammenzuarbeiten, vielleicht auch so ein Konzept als Gegenstück zu Mario Wart aufzubauen, wie man Unterhaltungen machen könnte und einen gewissenhaften Umgang mit dem öffentlichen Raum, bin ich gerne für offen. Ähm, was, was, was ich den Menschen mitteilen will, ja, ganz simpel im Grunde genommen, wieder empathischer zu werden den Menschen zu begegnen, Orte der Begegnung aufzusuchen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz alte Weisheit, mehr geht eigentlich nicht zwischenmenschlich. Wo man natürlich nicht vergessen sollte, man kann jemanden, man kann den Nächsten nur lieben, wenn man sich selbst auch liebt. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist eine Wechselwirkung. Deswegen hoffe ich, dass die Menschen mehr wieder aufeinander zugehen und die Räume suchen und den öffentlichen Raum auch als ein Ort der Begegnung nutzen und nicht als ein Ort der Entfremdung.